0: da do Boa Nova, né? Boa Nova. Isso. Sim. O Javá é isso. Bem-vindos, boa noite. Boa noite. boa noite. boa noite. Mais uma segunda-feira. Boa noite. Boa noite. É Alguns recados é dia 20, 22, ou não, não é? É o dia 20 de dezembro que a gente vai ter esse. O Dr. Fico vai estar aí realizando suas cirurgias, pessoas curindo o mar, e dia 22 a gente vai ter um workshop com ele. Roberto Corbosa, ele vem de Fortaleza, fazer esse trabalho, né? Certo? Informações como Sim. o dentro do outro. E tem os cartazes por aí espalhados, falando sobre isso também. lembrando, é, como sempre, a qualquer vontade de manifestação, só levantar a mão que a gente inicia o diálogo, Sem problema algum. É, hoje eu vou falar sobre fidelidade a Deus, retirado do livro Boa Nova, escrito por um Humberto de Peus, psicografado por Chico Xavier. Antes da gente começar, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então vamos lá. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos indigen- ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos expulsou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão que pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios então o senhor que sondava o íntimo de seus companheiros diretos, os reuniu uma noite quando a curva os deixara sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol então aqui nós nos encontramos Após a multidão ter ido para as suas casas, ter dispensado O Cristo fica com os seus apóstolos, aquele círculo mais íntimo né? Percebe, sonda no íntimo de cada um Que essa proposta do reino de Deus, essa proposta de boa nova Estava perturbando, ou seja, não estava, as pessoas não estavam compreendendo bem o que ele queria dizer Não estava compreendendo compreendendo bem essa proposta né? Ele resolve falar sobre isso E é aqui que nós nos encontramos hoje Na intimidade de Cristo com seus apóstolos Para compreender qual é a real proposta dele Interrogando-os vivamente provocou a manifestação dos seus pensamentos E dúvidas mais íntimas Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras o mestre ponderou Na causa de Deus A fidelidade deve ser Uma das primeiras virtudes Então aqui a gente deixa bem claro A primeira das coisas é a fidelidade a Deus Sem isso Não se começa coisa alguma Onde o filho e o pai Que não desejam estabelecer Como ideal de união A confiança integral e recíproca Aonde vai dar Aonde isso vai chegar Senão uma, senão, uma comunhão entre todos, né, de uma fidelidade à ideia, sem condições. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Ele já disse: é, Quem somos nós para duvidar de Deus? Para duvidar que o caminho proposto não é correto? Que as coisas não são como elas são? tem que ser diferente do que Deus te propõe Sua dedicação nos certos aos espíritos Desde o primeiro dia Então o trabalho de Deus Já acontecia desde o primeiro instante da nossa existência E que quiçá quanto antes ainda Ainda não o conhecíamos E já ele nos amava E acaso Poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? E se é assim, quem vai ter coragem de negar a retribuição à obra que Deus tem pecado de nós? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Quer dizer então Que se eu Negar essa proposta Eu também tenho que negar o título de ser filho de Deus E aqui Cristo começa a colocar que fidelidade não é qualquer coisa Não é só o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero Está muito longe disso Como os discípulos Os escutassem atentos Bebendo-lhe os ensinos O mestre acrescentou Tudo na vida tem o preço Que lhe corresponde Se vacilas receoso Ante as bênçãos do sacrifício E as alegrias do trabalho Meditai nos tributos Que a fidelidade ao mundo exige Ele está dizendo aqui muito claro Pai, pense Porque Nada é de graça Nada é fácil se vocês acham que a proposta de Deus é complicada, comecem a pensar o que o mundo exige de cada um de vocês, se forem seguir a proposta do mundo. Aí pensem, o prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Olha só, o prazer não costuma cobrar dos seres um tributo alto e doloroso? Pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Quais são as consequências daqueles que escolhem o caminho do mundo? A única diferença da proposta do, do Cristo é que esse sacrifício vem de boa vontade deles, ele vai ter que ser feito de um jeito. Isso é real, mas é pura ilusão. A ilusão daquele que tem um ano de idade e que se firma naquele que tem 70, porque passa muito rápido, quando veio, já foi, tinha o mundo todo a teus pés e passou a logo ali estar enterrado no mundo. Ao da lua Como pai bondoso rodeado de seus filhinhos Jesus reconheceu que os discípulos Diante das suas cariciosas perguntas Haviam transformado a atitude mental Como que iluminados por súbito clarão Timidamente Tiago, filho de Alfeu Contou a história de um amigo Que arruinara a saúde por excessos Nos prazeres condenáveis Olha só, então uma coisa mudou. A partir daquele instante, o entendimento se fez E quando o entendimento se faz, a gente começa a parar e olhar as coisas do mundo Olhar para o que acontece ao nosso redor, Ver os exemplos que a vida nos traz E a gente passa a compreender qual é a paga do mundo E aqui, Tiago vai falar de um amigo que entregou toda a saúde, toda a juventude toda Vitalidade dele Por excessos nos presentes condenáveis Aqui muito provavelmente Ele falando da questão sexual E que a gente tenha A doce ilusão Diz que isso vai Saciar os nossos anseios Mas no, no começo Até é bastante prazeroso Com o passar do tempo Dos anos, a gente vai compreendendo que não é tudo isso. Eu me iludi, eu me enganei. Não que não seja gostoso, mas não tem a mesma força que tinha, porque eu já posso controlar um pouco mais o animal onde eu estou inserido. E eu não me deixo mais levar tanto pelos seus impulsos. Tadeu falou de um conhecido que depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Olha só, a está dizendo que alguém que achou que o dinheiro era tão importante, os bens eram tão importantes que ele deixou de ter qualidade de vida para possuir mais. E quanto mais possuía, menos qualidade ele tinha no que ele vivia. E não tendo fim a sua ganância, Deus ainda coloca alguém para lhe tirar. O que nem de verdade é seu, porque tu vai ser enterrado. E as coisas do mundo vão continuar no mundo. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Queria tanto, 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 que não tinha fim a demanda, essa, essa é o tributo do mundo, não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas, se o mundo pede tanto, porque não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do Seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? E o Cristo está perguntando para cada um de nós aqui que estamos ali no meio: vocês percebem o que, que o mundo cobra? Vocês conseguem viver? O que, que exige o mundo para que as suas forças, paixões e desejos sejam saciadas? nunca vão ser? Então, o que será que Deus? que trabalha muito mais do que nós e há muito mais tempo, poderia nos cobrar. E só pede lealdade ao coração. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que estava o próprio coração. E ali dentro, no peito de cada um, a coisa começa a se mexer, as perguntas começam a se fazer, perguntando: quanto eu fui leal? O quanto eu me dedico realmente? Para postular qualquer coisa. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Imagine, nós estamos todos ali, todos ali agora, começando a refletir desde o instante que nós acordamos hoje, quanto nós somos leais. A proposta. Enquanto os companheiros meditavam no que disseram a Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes tempos. Mestre, tenho um amigo de corazinha, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos. Acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós, outros, somente na vitória e na aventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. E olha só, olha que interessante, olha o que que Tiago vem colocar então. Teve alguém de longe, ali de outra cidade, que ouviu essa proposta, essa coisa diferente aqui. A gente achou muito bonito, mas... A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmos, doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso, Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Olha o Cristo dizendo, está tudo bem, realmente não dá para todos todo o tempo. As coisas começam devagar. é um por vez. Tudo bem Devemos considerar que o mundo está cheio de clientes Que não entendem a proteção do céu Se não nos dias de tranquilidade De triunfo Infelizmente as pessoas Só se sentem amadas Quando acontece o que elas querem A gente entende isso Faz parte do processo De despertar de cada um Não tem problema Não tem problema mesmo Mas nós, porém Que conhecemos a vontade suprema Temos que lhe seguir o roteiro Não devemos pensar no Deus que concede Mas no Pai que educa Não devemos pensar no Deus que concede Mas no Pai que educa Não no Deus que recompensa Sim no Pai que aperfeiçoa Daí se segue que a nossa batalha pela redenção Tem de ser perseverante e sem trégua Então, agora que a gente já tem a elucidação, que a gente já compreende isso, nosso caminho é daqueles que estão dispostos a se entregar a isso. Porque nós não queremos o contentamento prazeroso momentâneo. Mas nós queremos o entendimento e a redenção eterna. Porque a nossa proposta é de comunhão com Deus, é de comunicidade com esse todo. E não está estar à frente uns dos outros, e a partir disso, né? Um Deus, não um Deus que recompensa, mas sim um Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela retenção esse trabalho interno que a gente tem que fazer, que a cada pensamento não tem fim, porque nem a cada pensamento, não é fez hoje, amanhã está tudo bem, amanhã é de novo. E daqui a pouco, novamente, assim por diante. Porque não tem fim. É perseverança. Infinita. Porque o tempo todo nós vamos ser tentados a ir pelo caminho mais fácil a seguir pelo caminho largo, a porta larga, o caminho estreito que o Cristo propõe é esse caminho de vencer a si mesmo em cada pensamento tendo na frente a sua lealdade a Deus e não uma vontade de seguir os instintos do prazer, da posse e do desejo. É uma luta perseverante, sem trégua. Nesse interim, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, a mão deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Olha como é romântico, né? Mas então, Pô, se a coisa lá é tão bacana, né? Essa coisa lá é tão maravilhosa assim, cara, vamos pular fora desse barco para onde? O que, que nós estamos fazendo aqui, meu? Quantas vezes esse pensamento não passa na cabeça de cada um de nós, todos os Vamos fugir daqui por um outro lugar. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. E aí o Cristo vem nos propor: Bonito, mas com que cara tu vais chegar na frente do teu pai quando ele disser. Qual é a tua obra? O que, que tu fez com a encarnação que tu teve? Faz senhor e o senhor está meio que seja cheio para cada um de nós. O que, é que nós fizemos com o no nosso dia de hoje? Para amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas, de que modo se há de viver? Como homem e como apóstolo No reino de Deus Na face deste mundo Perguntou Tadeu Então tá, tudo bem Não vou, não vou pensar mais em falar disso Mas o que eu tenho que fazer, senhor? Como proceder, como andar Neste mundo que é de miséria, dor e sofrimento Como ser um apóstolo desse mundo? E em verdade, esclareceu se o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da Terra e para as virtudes sublimes do Céu. Não, aos poucos não vai. Mais ou menos também não vai resolver. Eu faço agora, mas daqui a pouco não faço não. Não dá para servir a dois senhores. Tu não contenta nenhum nem outro. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a labor com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então, querido, se tu busca contribuir nessa grande obra, saiba que, sim, é trabalho, e é trabalho incessante, e é colaboração incessante, onde cada passo que tu avança serve de exemplo para o irmão que vem logo atrás. Para que ele se espelhando em ti consiga dar o um passo dele com menos sofrimento, com mais facilidade, com força e vigor. Imaginemos que esse campo tivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. E certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o Filho, de coração fiel a seu Pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Então saibam que nós vamos chegar numa situação que é tudo difícil mesmo. Que é só trabalho, trabalho e trabalho. Mas a proposta é essa: é se lançar esse trabalho incessante de construir a si mesmo, de erguer a si mesmo Do próprio mundo do se Sem parar, sem olhar para o lado, sem se importar quando tiver o que está à sua esquerda ou na sua direita, o que está à frente ou o que está atrás continuar trabalhando sobre si, com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com o heroísmo espiritual, por amor reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Olha só! Então se tu quer seguir, se tu quer realmente se alguém que faz isso contigo mesmo né, É uma luta quieta Sem falar Sem reclamar Sem murmurar Com tudo o que te acontece Com tudo que é contra os teus anseios Sofrendo o que há de sofrer Com o heroísmo espiritual Conseguindo Ver em todos e todos Deus e por amor ao reino que traz o coração, plantará uma flor onde haja um espinho e onde tu for machucado, agredido, e Como uma flor. Não dá na mesma moeda, dá algo que nem posso entender a paga, mas paga com carinho o que te deve. Responde com amor, cada ofensa. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Vai buscar um caminho para percorrer, sem entrar onde estão esses que não sabem o que querem, porque tu sabe onde que é, quer, tu sabe para onde tu é, vai chegar, então tu vai trilhar incessante, é não importa o que disser que estiver do teu lado, cavará pacientemente buscando as entreias do solo para que surja uma gota de água onde queime um deserto e quando tu tiver sede tu vai cavar o poço para buscar a tua água tanto quanto for necessário para que essa água brote porque ela está lá o que falta é fé para cada um de nós para perceber que a água está lá do íntimo desse trabalhador brotará sempre um Cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue, com atenção, e a tudo isso, feliz. Feliz pela oportunidade de construir a si mesmo. Porque quanto maior a cruz se carrega, é sinal que mais forte é o ombro que conduz. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou, um dos filhos de Zebedeu. Porque para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da Tarifa, olha só. Então tá. E o que é a primeira coisa que eu tenho que ter em mim? O que eu tenho que cultivar em mim primeiro, então? Para me tornar digno disso tudo? Para mim ser pertencedor a isso tudo. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. Quer dizer que tudo que a vida tem é o melhor que podia acontecer. Para mim. Tudo o que acontece é o amor que Deus tem para mim. E eu vou ficar alegre e feliz nesse amor de Deus para mim. E não importa o que aconteça, não me ensineu disso. Porque para Ele, o reino dos céus, é de cada um de nós, acima de todas as coisas. É preciso ser fiel. A pequena assembleia pareceu também enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: é Mestre, nestes últimos dias tenho-me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Bom, então está aqui. Eu entendi. Agora estou uma dificuldade. Eu me sinto doente. Eu não posso trabalhar da mesma forma. Como eu posso ser fiel? Ouve, André Replicou o senhor com certa ênfase Nos dias de calma É fácil provar-se fidelidade e confiança Quando está indo tudo bem É muito fácil dizer que adere a essa proposta Que busca edificar o que é de melhor em ti Você é muito tranquilo quando está indo tudo bem não se prova, porém dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mas se tu quer realmente buscar isso, saiba que vai ser testado. Quando tudo da vida for contra, quando todos os teus anseios vão ser espizinhados, quando vai vir onda sobre onda de problemas que tu não vai dar conta mesmo, porque que vai é te dar conta é ali. É nesse ponto que separa o joelho trigo O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai Com mais alta probabilidade de êxito no serviço Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus Porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro Seja como for Não importa se você proteja e não te desvia nem seja você esteja Continua firme Porque isso tudo vai passar E vai passar rápido Assim como ontem Estava brincando Com 5, 6, 7 anos Hoje 30, 40, 50, 60 70 Passa muito rápido Tudo isso vai passar André Se algum dia teus olhos se fecharam Para a luz da terra Serve a Deus com a tua palavra E com os ouvidos Olha só o tá dizendo, se tu ficar cego, cara, Continua servindo Ouvindo e falando Se tu ficar mudo Toma assim mesmo a charrua Valendo-te das tuas mãos Continua Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Porque saibam, senhoras e senhores, sim, nós vamos perder tudo. Em algum momento não vai sobrar nada. Ou um grande amor Isso é a construção de cada um nessa vida Se quando não tiver mais coisa alguma Nós vamos ter um grande vazio Ou o amor dos amores O grupo dos apóstolos calara, se impressionado Ante aquelas recomendações O luar esplendia sobre as águas silenciosas O mais leve ruído Não trairia não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força, interior, disseram quase uma só tempo. Senhor, seremos fiéis... Como disso, então, no dia de hoje? Quando não tiver mais nada, isso já vai chegar para todos nós. Quando não for mais coisa alguma de si mesmo e nem se conhecer mais, o que nós vamos provar? Um grande vazio, uma grande furidão, ou o amor dos amores? Isso depende do que cada um construir de si mesmo, que cada um deixar de herança para si mesmo cada um dos dias que Deus lhe der. Bom trabalho.